0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. Estamos de volta aqui para o nosso multiplayer. Hoje a gente vai falar um pouco aí sobre as nossas primeiras impressões do Song of Nunu, a League of Legends Story, jogo da Riot Forge que vai estrear no dia 1 de novembro e que a gente teve a oportunidade de jogar para trazer a nossa análise. A gente não, né? Mas a Lorena aí. Mas... Euzinha. Exatamente. Mas a gente também vai conversar um pouco sobre os jogos que já... É, foram lançados né, e que se passam no universo do Runeterra é, E também os que estão por vir Como o Hextech Mayhem O Ruined King O tail E outros títulos aí
1: Mas fica aí que é logo depois da vinheta é isso galera, com Song of Nunu, a Riot Forge, que é a subsidiária da Riot Games, focada nessa parte de jogos de história do mundo de League of Legends, agora tem cinco games sobre Runeterra. E são eles, o Ruined King, como o Gerard já falou, que é o primeiro jogo que saiu de toda essa leva, e ele é um RPG em turno sobre a narrativa do Viego e se passa principalmente nas águas Centina. tem a MF lá, toda a galerinha, tem o Hextech Main* também, que é um jogo de ritmo muito, muito divertido, por sinal. Que se passa em Piltover, tem toda aquela pegada de arcane e segue os Ziggs e o Remedinger. Tem Convergence, que já é de Apple em plataforma, 2D. Tem o The Magic Seeker, que é um RPG de ação no estilo é, meio pixel art, porque ele. Enfim, mas vou aqui colocar a crítica do pixel art sobre ele, que é sobre Silas. E também temos o Battle Tale, que ainda vai sair, vai ser meio que um Stardell Valley de Ordos. São jogos com diferentes regiões, diferentes personagens e principalmente diferentes estilos e gêneros de jogos. A Red Forge tá fazendo esse trabalho de trazer histórias de Legends of... de Legends of, não, de Runeterra para diferentes tipos de games. Inclusive, São Gov Nunu, que é o último deles e que a gente vai falar aqui um pouquinho, a gente vai fazer análise, no caso, eu que foi quem jogou mesmo, já que meu amigo aqui, Gerard não jogou nenhum deles. <risos> e nós vamos falar sobre a percepção que nós dois temos sobre esses jogos. A percepção que eu, que já jogou alguns deles, é a percepção de uma pessoa que consome Valorant, consome League of Legends, consome TFT também, né? Acho que você é do TFT.
0: É, TFT eu gosto, TFT eu gosto.
1: É, TFT eu já fico meio out, assim, é, é demais pra mim. E a gente vai falar sobre isso tudo. Primeiro de tudo, então, vamos começar o multiplayer falando sobre. Você, que ainda não jogou nenhum desses games, não sei se você tem interesse em jogar, uhum. você que perde alguma coisa no LoL sem jogar eles?
0: Eu acho que não, sendo muito sincero. É... Mas eu acho que existem duas opções aí, né? Tem quem sente que perde e tem quem não sente que perde. Pra mim, eu acho que eu me encaixo nessas pessoas que não sente que perde. Porque, sinceramente, eu não sou muito ligado na história. A na, uhum. é, na história do mundo da, de Terra e tudo mais. Então, assim, eu até gosto. Eu gosto de ver vídeos sobre história do, de algum personagem, teorias, tudo mais... É, mas, sinceramente, é, não é algo que eu fico indo atrás para saber sobre, então não, não, eu não sinto que, que eu perco alguma coisa no League of Legends sem jogar esses jogos, eu sinto que eu perco alguma coisa é, na minha vida pessoal mesmo, de ter deixado de jogar alguns jogos que parecem super legais, né? por exemplo, o Convergence, que é o do Echo, né? e o The Mage Seeker, uhum. que é o do Silas, que são dois tipos de jogos que me atraem muito. Né, o Convergence, que é esse estilo mais 2D, é, parece ser um... Meio que um... Como é que chama? Metroidvania, né? Meio um, um Hollow Knight ali, pelo, é, pelas imagens sentido. que eu vi, né? Eu não cheguei a ver gameplay nem nada sobre o jogo, mas é um jogo que desde o começo que ele foi anunciado por ter essa pegada meio Hollow Knight, meio Metroidvania, é, me chamou muita atenção, então... É, acaba que eu meio que fico um pouco triste de não ter jogado esses jogos mas sinceramente assim eu também não tô indo muito atrás de jogar é, porque eu não sei quanto que tá o preço mas eu imagino que esteja um preço aí um pouco salgado né 88, 89 reais acabei de, de conferir aqui é, e sinceramente eu não sei o quão bom é esse jogo para valer esses meus 89 reais né, <risos> mas de qualquer forma, e também tem um Mage Seeker aí, né, que pô, tem esse estilo eu nem sei explicar que tipo de jogo é esse o, 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 o estilo, né o gênero que ele, ele é encaixa, de ação, e... é, ele é, então, achei mas eu achei ele super legal, parece ser super interessante também, ele é um tipo de jogo que, que me chama a atenção Nesse, nesse mesmo estilo do Convergence é, eu gosto desses jogos meio eles têm uma pegada meio indie né gente sabe de certa que é
1: feito forma, que ele me lembra meio Hades sim sim
0: pode ser também eu acho uma comparação muito boa é, no, no estilo de jogo ali né parece é, são jogos que por mais que tenham sido feitos pela Riot eles têm uma pegada meio indie neles né então isso é uma coisa que me chama muita atenção e que me faz querer jogar muito porque eu sou apaixonado por jogo indie é, mas sendo muito sincero, assim, eu não acho que eu perdi alguma coisa no League of Legends sem jogar esses jogos. Pra quem gosta de lore, pra quem gosta das histórias aí, deve ser um prato cheio, né? O Hextech Mayhem, eu acho é. que é o que menos é o tem que essa pegada. É o que É, então, exatamente. É, pra falar que eu não joguei nenhum jogo, eu joguei, assim, 20 minutos do Ruined King. <risos> <risos> Porque foi feito pelo Airship Syndicate, né, que fez o Battle Chasers, é, é um jogo que eu joguei, eu, assim, pra quem me conhece sabe que eu odeio RPG em turno, odeio, Ai, eu, eu, adorei, eu RPG abomino em RPG em turno, Final Fantasy <risos> eu odeio por conta disso, eu só Nossa, gosto dos Final assim. é, eu só gosto dos Final Baldur's Fantasies Gate, que então, não com tem, Deus. oi? Baldur's
1: Gate então foi com
0: Deus, foi com Deus, foi com Deus, e daí eu nem tentei. <risos> Mas, então, Final Fantasy, por exemplo, eu só jogo os jogos que, que não é em turno, né? Uhum. Eu lembro muito do Dirge of Cerberus, que é um, um dos primeiros Final Fantasies aí que não foi em turno, e eu amava esse jogo. Mas, enfim, né, o Battle, o, o Battle Chasers foi um dos jogos RPG em turno que eu joguei, eu gostei muito, amo de paixão a ilustração, a... Os desenhos desse jogo. E quando eu vi que o jogo do LOL ia ser feito por eles. Ia ter o estilo de animação. O estilo de ilustração deles ali. É, eu fiquei muito interessado em jogar. Joguei 20 minutos, mas é, não, me pegou, é, não me pegou muito o jogo. E aí eu já, já larguei de mão. Mas é um jogo interessante. Foi um jogo que, assim, pra galera. É porque eu também tô num, num momento da minha vida em que eu não consigo jogar muito jogo single player, né? Então, ah, eu tô jogando um jogo single player ali, eu quero ir pro LoL, eu quero ir pro Valorant, eu quero... Nossa,
1: eu Enfim, que jogar quero contra as outras pessoas. Eu não aguento mais ver outras pessoas, não, eu quero é... ficar ali com o portado assim, no single player. É, é, meio,
0: é meio sádico, né? Eu não sei se sádico é a palavra, eu não tô lembrando agora direito. Mas assim, eu gosto, aparentemente eu gosto de sofrer, né? Porque se eu <risos> vou pra esses jogos aí, porque eu é gosto de sofrer. é masoquista. É, masoquista isso, desculpa. É... <risos> Mas é isso, assim, eu acho que perde realmente a galera que, que tá atrás de mais informação de Lorde, que de descobriu um pouco mais sobre o universo de Runeterra aí. Pra mim, o League of Legends aí, o TFT, são mais jogos de... Pra eu desbaratinar ali, me estressar um pouco, relaxar um pouco. eu, eu, não, tenho muito, é, eu não tenho muito... Em... Muita é, intenção de saber mais sobre o universo aí, sobre as histórias que compõem esse universo do, de Runeterra, sendo muito sincero
1: É, eu já sou bem o contrário, porque acho que o que me prende tanto ao League of Legends e o que me fez começar a jogar é justamente a Lore. É ver que eles têm um universos paralelos, tipo o Cadeal o Agatha Steel, e pra mim esses jogos novos... Quem não tá jogando tá perdendo bastante. Porque como eu sou essa pessoa de gostar muito de lore, de gostar muito de saber o que que tá por trás do jogo que é o League of Legends, que não tem muito de lore nele em si, pra mim enriquece muito a experiência. Tipo, o Song of Nunu, que foi o que eu joguei agora, tá sendo bem legal pra mim, porque eu fico imaginando o Nunu lá do jogo falando sobre isso. Sabe, falando referências lá do... de Song of Nunu, eu fico imaginando as interações dele com a... Com a Alissandra, que também aparece no game, Alissandra, isso aqui não é spoiler, galera, isso aqui aparece de fato no já no sinopse, nos trailers, só tá safe. Com o Brown também, então eu acho que a galera perde bastante nisso de se divertir mais com o game e não ficar só nessa parte de masoquismo de querer sofrer <risos> e tal. Mas claro, é, é uma parte que é muito experiência pessoal mesmo, né?
0: Com certeza, com certeza. Eu, eu, assim, eu acredito que as histórias sejam muito boas, que, né? Afinal, a gente tá falando de Riot Games aí. Tudo que eu já soube sobre história de League of Legends, eu sempre gostei muito, né? Sei lá, o, o Bombolini é, e os é Rapazes coisa, ali, por exemplo, eu achei muito interessante a história, como foi construída ali. E eu sei que a lore de alguns campeões também são muito interessantes, né? É, mas. Eu estou num, num lugar diferente aí, né? Eu, eu acho que a gente é muito, muito diferente nessa, nessa questão aí de, de querer aprender ou não a, a história. Então é legal que a gente tem as, as duas visões aí, né?
1: Pois é, Exatamente. E uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, é Arkane. Eu adoro Arkane, eu acho que foi sensacional. Eu acho que os jogos são meio que parte, sabe? Claro que são mídias diferentes, então quem não gosta muito de jogar jogo single player acaba preferindo ver Arkane. Mas pra mim tá tudo muito engraçado, é tudo muito fantástico do mesmo jeito.
0: Com certeza, com certeza. É, e é engraçado, né, porque eu não eu não quero muito saber sobre a história do, de Runeterra ali, mas Arkane foi uma coisa que me, me prendeu muito. Pra, nesse sentido, né, de ver os conflitos ali entre Piltover e Zao, tudo mais, eu uhum. acho que, eu não sei se ser uma mídia diferente aí, tem um... A
1: ajuda, porque tem... tu não precisa é, ficar então... lá no mouse, no controle.
0: Justo, é justo, mas não sei, assim, eu não sei porque que a Arkane me prendeu tanto, eu acho que eu sou um cara que eu gosto muito de animação. Né, eu gosto muito... Anime eu vou assistir, a primeira coisa que eu reparo é na animação Eu gosto muito de desenho e uhum. tudo mais E por mais que esses jogos tenham animações legais é, Tenham desenhos bonitos Eu acho que a Arkane assim, foi, sem dúvidas, o maior acerto da Riot Games Em questão de, de produção além do League of Legends e do Valorant né, Até mesmo de, de outros jogos, aí, eu acredito Como Legends of Runeterra e Wild Rift Eu acho que o Arkane é ainda melhor do que esses produtos é, apesar de ser uma mídia diferente, né? Mas eu acho que ele conversa também com muitos outros públicos, né? A, a, além desses jogos aí. Eu acho que ele é. é uma porta de entrada muito maior pra essa galera.
1: Não, isso com certeza. A Kane tem essa questão de que quem não gosta de League of Legends ou até mesmo uma pessoa que nunca ouviu falar e não é da Bolha Game, Sim. ela se interessou por a Kane. Tanto porque tava na Netflix, né? Tanto porque tem abertura de de Imagine Dragons também são coisas que chamam muita atenção, quanto pelo mérito da própria animação em si. Enquanto esses jogos, eu já não acho que eles foram a bolha dessa forma. Sim. Até mesmo no meio game. Eu não acho que Quenade King ou Song of the Nu ou Hessek Mayhem. Eu não acho que eles chamaram a atenção da bolha, tanto nos games quanto fora deles. Não sei como, como é a sua percepção não, quanto também, a isso. Eu mas também acho, não... eu
0: concordo, eu concordo. Eu acho que esses jogos, eles não eles não conseguiram nem chegar na própria bolha deles, né? Eu acho que é muito difícil hoje em dia a gente encontrar alguém que jogou Convergence, que zerou Convergence, que zerou o Image Seeker. É, obviamente existem essas pessoas, né? Eu não tô falando que não existem. Sim. Mas é difícil, porque, por exemplo, eu fui, eu fui procurar o preço aqui do Convergence lá na Steam, a gente tem... 467 é, análises só do jogo, isso é muito pouco, o jogo lançou em maio desse ano, 467 análises na Steam é muito pouco, pelo menos na minha visão, né? Não, na minha Eu também. acho que para um jogo é muito pouco, se a gente entrar num jogo aí que lançou há duas semanas atrás, é...
1: Mario Wonder, por é, exemplo. Por ex
0: <risos> é. é que aí a gente tá comparando o Siknoff ali com um a Triple Way, né? <risos> Mas se a gente for pegar um jogo, talvez, aí do mesmo tamanho do Convergence, eu acho que esse jogo vai ter mais é, análises do que ele, né? Então eu acho que ele não, conseguiu, ele não conseguiu nem chegar na própria bolha. Quem dirá furar essa bolha? Né? Eu acho que o Arkane fez isso de uma forma muito melhor. É, dou um exemplo aqui da minha vida pessoal mesmo. Se eu não me engano, até meu pai assistiu o, o, o Arkane. É, os meus amigos que me zoavam quando eu jogava LoL... Quando eu jogava não, né? Eu ainda jogo, mas... Meus amigos de infância, assim, que me, me, me zoavam quando eu era menor aí, que eu não trabalhava ainda com esportes e tudo mais, e que ficava falando, ah, você joga igualzinho, que não sei o quê, flash. coisa de nerd, pipipó. Pó, pó, pó. Quando saiu o Arcane, todo mundo assistiu e ficou todo mundo. Caralho, que negócio <risos> da hora! Mano. Que história legal. Né? Então eu acho que o Arkane, e obviamente, né, tem a mão da Netflix aí, é um, uma grande plataforma de streaming, é, como você mesma disse, tem Imagine Dragons aí, então isso tudo é, ajudou muito, mas eu acho que mesmo se não fossem essas, esses, esses facilitadores aí, eu acho que o teria uma, uma importância muito grande mesmo assim pra esse universo.
1: Não, com certeza. E é uma coisa que eu queria muito ver acontecendo em algum dos jogos, mas é porque... Eu acho que nenhum desses jogos tem potencial ainda. Porque apesar de eles serem bem nessa pegada indie e terem muitos gêneros diferentes, como o é, Hesak que é um jogo de ritmo, né? E eu o que mais diferenciei de todos. Nenhum deles tem tanta... Não, não impressionam tanto. Eles são isso, jogos confortáveis, jogos bem legais pra galera do LoL, mas não saem muito disso. Uhum. Acho que a Riot ainda não foi... Tão longe, e acho que isso só vai acontecer, talvez, com Benoteio que é um jogo de fazendinha de Nordle, e eu acho que isso pode conquistar muita gente. E, só que minha aposta de fato é o Project L, que vai ser Fighting Games. Com Esse eu acho que vai pegar.
0: Com certeza, eu acho que o Project L aí é o próximo. Grande título da Riot, né? Eu acho que esses jogos que saem, o Song of... O, o Song of Nunu eu não sei porque eu não joguei, né? Mas, quer dizer, não que eu tenha jogado <risos> os outros, né? Mas o que eu já pude ver, o Ruined King, o Convergence, o Mage Seeker, enfim. É, esses jogos, eles parecem que eles estão no escopo da Riot Games ali, mas é realmente um jogos mais é, comfort, São jogos que eles investiram, obviamente, né? A minha visão. Eles investiram, mas não foi um investimento assim, meu Deus do céu. Vamos fazer um jogo incrível. É óbvio que a Riot quer excelência, eles vão fazer o melhor jogo que eles puderem em todos os âmbitos, mas Isso eu acho é que bom, só não sim. São
1: excelentes.
0: Eu acho que o Project L ele se encaixa muito mais no mesmo patamar que League of Legends e Valorant, por exemplo, que são dois jogos aí que a Riot realmente coloca um esforço absurdo, né, para fazer algo bom. É, tanto que o Project L, muito provavelmente, muito provavelmente não, né, ele entra aí, ele chega pra dar uma agitada no mercado de fighting games, né? a gente já viu muita gente falando sobre o jogo, muita gente falando muito bem sobre o jogo, então é, é um jogo aí que eu acho que a Riot tá fazendo pra realmente ficar nos holofotes. Né? Ao contrário desses outros jogos. Eu acho que esses outros jogos, eles realmente têm mais essa intenção de expandir os universos né? Do, de Terra Enquanto Project Air ali, eu acho que ele era... é... Acho não, tenho certeza, ele é a pegada mais competitiva mesmo e, e ser um jogo ali que eles vão manter para os próximos anos aí fazendo alterações, fazendo balanceamento e tudo mais para realmente ser um jogo para lutar contra outros grandes jogos como Street Fighter, Mortal Kombat, enfim, esses grandes jogos de fighting games aí que estão para lançar também.
1: E você acha que o Project L ele pode se tornar mesmo tipo, uma baita modalidade nos esportes? Bater de frente... E até na parte competitiva da coisa.
0: Pô, eu acho. Mas eu acho que depende muito também de como vai ser os fighting games, né? Porque os fighting games assim é um, os esportes ele já é nichado. O fighting game eu acho que ele vai é, o nicho do pro... nicho. é ele é o nicho do nicho. Ele vai para um outro tipo de nicho. <risos> é... Quem gosta de fighting games realmente gosta. É, mas, mas quem não gosta, às vezes Não acompanha muito Eu, por exemplo, eu gosto muito de jogo de luta Eu não sou muito de jogar, mas eu gosto muito de assistir As pessoas jogando né? é, Porque eu sou horrível é, Eu sou eu
1: totalmente sou out de jogo de eu luta Eu só sou
0: bom em Marvel vs Capcom Ou Dragon Ball Z <risos> Porque são dois jogos de luta que é literalmente você apertar Todos os botões e já era. Alguma coisa você vai fazer ali, você vai ganhar. Oh,
1: eu só jogo Super Smash Bros. É isso. É, tá bom, é minha carreira. o Super
0: Smash Bros. eu também não, não jogo porque eu sou péssimo. Eu, eu, de longe é o que eu... mais sou ruim. Eu... <risos> Mas enfim, eu acho que sim. Eu acho que ele vem pra dar uma balançada aí nesse cenário de, de fighting games, né? Principalmente. A gente já tem muito tempo de fighting games aí, né? Eu nem sei quando foi o primeiro jogo de luta que saiu. Então a Riot, eles têm muita referência e muita base do que, que eles podem fazer para fazer um jogo de luta realmente bom, um jogo de luta que realmente é, impacte a galera, né, e obviamente que todo jogador profissional de jogo de luta aí quer ver os fighting games, o cenário de fighting games crescer, e com certeza tá todo mundo muito engajado em ajudar a Riot, né, porque a gente está falando de Riot Games. A gente já sabe o sucesso que eles fizeram com League of Legends, a gente sabe o sucesso que eles estão tentando construir aí com o Valorant, né? O Valorant tem bastante sucesso, mas Apesar ainda dois, tá, é, ainda tá nesse, nesse processo de realmente se, se ajustar né? e criar um, um cenário competitivo aí é, consistente. Tá passando por problemas aí, né? Vira e mexe a gente vê reclamações da comunidade e tudo mais. Mas eu acho que a galera dos fighting games deve estar, tá, assim mais do que Street Fighter 6, mais do que Mortal Kombat 1. Eu acho que eles devem estar esperando aí esse, esse Project L e devem estar ajudando muito a Riot nessa questão, né? Inclusive, eu acho que essa entrada do Project L né, e ter essa Riot Games preocupada em criar um jogo competitivo em que seja é, é, o topo né, do cenário Sim. que ele está inserido ali, que esteja nesse, nesse panteão, dos melhores jogos, eu acho que vai dar uma balançada muito forte, eu acho que a galera da a Capcom vai ficar muito atenta no Project L, a Mortal Kombat eu acho que é Netherrealm, né, se eu não me engano. É, é. É, e aí eles também vão ficar muito, muito, é, prestando muita atenção né, no Project L para não perderem para eles. Né? Então, eu acho que vai ser muito bom pro cenário de fighting games essa chegada do Project L.
1: E tem uma coisa também, como você disse, o Project L ele é responsabilidade da Riot Games, enquanto esses outros jogos que a gente tá falando aqui, eles são da Riot Forge Então, é como se fosse a Riot Games Music. A Riot Games Music fica responsável lá pela parte de música e essa fica a parte de games e spin-offs do League of Legends. Então, tem uma diferença, eu não acho que tem muito foco, assim, uhum. ela existe pra ter essa questão de ser um jogos bons, legais, divertidozinhos, mas não triple way, de fato. E, inclusive, que eu queria muito ver, não só eu, mas acho que toda a comunidade espera muito, após o Project L, um RPG de mundo aberto.
0: Sim, com certeza. Acho que
1: é o que vai faltar pra realmente a Riot Games se estabelecer como ela já é uma gigante, mas ainda mais sabe, de todas as áreas possíveis porque já tem fighting games, tem MOBA, tem FPS tem jogo, jogo mobile, tem jogo de estratégia, tem card game então o que vai faltar pra ser do bom é um jogo de mundo aberto.
0: Com certeza com certeza, é algo que a galera já tá esperando há muito tempo. Há né? muitos anos tá aí, é, né? A gente, é muito difícil a gente encontrar um RPG de mundo aberto aí, hoje em dia, que seja bom. Eu não tenho muito local de fala sobre isso, porque sinceramente eu não sou o maior fã de MMA RPG, né? Mas da galera que eu conheço e que eu pelo que eu vejo na internet, o pessoal não tem muito. Então, é... assim, esse
1: ano foi um bom ano. Esse e o ano passado foram bons anos pra tipo, esse gênero. Elden Ring chegando aí também, Zelda. Ah, sim,
0: é. Sim. Tem, tem ah, jogaços isso Ah, não, tá, tá, tá. Então, desculpa, eu, eu, eu pensei no estilo de jogo errado, né? Quando você falou <risos> RPG de mundo aberto, eu achei que você tava falando sobre MMORPG. MMORPG. Né? Não, é. não é. um estilo Elden Ring, de história, Zelda e tudo mais. Não, acho que até eu pensando... um
1: MMORPG tipo, também seria bem da hora e a galera também quer.
0: Então, eu acho que um MMORPG, sinceramente, aí seria um dos grandes investimentos da Riot. É, o que não falta é história, o que não falta é regiões pra eles explorarem. Né? Então, Vai ter um assim,
1: baita de um mapa, né? É,
0: exatamente. Tem a possibilidade de fazer um mapa gigantesco, é, trabalhar com muitas histórias. Sinceramente, assim eu acho que um MMORPG da Riot game seria... Incrível, até eu que não gosto Jogaria muito jogaria. Mas um jogo de mundo aberto Eu acho que seria interessante também Dependendo do, de como seria o estilo né Por exemplo, eu não consigo imaginar um jogo Da Riot num estilo Souls-like né? Eu não consigo nem pensar Que personagem seria usado pra isso Talvez é, um Yasuo O máximo que eu
1: consegui pensar é o Silent, Mas ele já foi usado no Metal é,
0: Talvez um Yasuo né? Eu imagino algum, algum personagem com espada para ser usado, mas mesmo assim eu acho que, não, sinceramente, um estilo Souls-like não combina muito com a Riot Games. Não, eu é... imagino
1: mesmo, mas sei lá, um RPG de mundo aberto que você pode escolher se você é um Yordle, uhum. se você é um humano. Aí depois da parte de classe, se você é um mago, se você é um assassino, se você... Uma pegada meio Skyrim tem... da ideia. É, exatamente. Entendi. Um mundo aberto nesse sentido. Realmente mais parecido com Skyrim e Ring E com o toque de Baldur's Gate, que eu acho uhum. que foi um bom exemplo, apesar de de turno, né? Não, não, eu, acho não... que
0: ser, eu, eu acho que seria legal, eu acho que seria muito, um, um investimento muito bom, mas a minha preocupação é a Riot já tem o League of Legends, a Riot já tem o Valorant, a Riot vai ter o Project L, né? Quanto esforço eles vão conseguir realmente colocar em um jogo desse tipo pra colocar ele no mercado como um triple A, né? É, então, acho é... que é justamente
1: por isso que esses jogos como o Song of Nunu, eles estão, eles existem pra meio uhum. que suprir esse déficit.
0: sim. Ah, eu, acho que, eu acho justo, né? Eu só fico meio preocupado aí qual seria a qualidade desse jogo, né? Como eu não, não joguei esses outros jogos, eu não sei se são de qualidade boa, se são de qualidade duvidosa, se são de qualidade média ali, é mais um realmente um experimento da Riot, deles aprendendo uhum. com esses jogos, né? É, mas eu acho que eu seria um, um, seriam um investimentos muito bons aí, principalmente o MMORPG, sinceramente, eu acho que... Se encaixa muito bem com, com o universo da, de Terra no geral.
1: E vai lembrar, galera, que esses games todos, eles são canônicos realmente na lore. Isso quer dizer que pra galera que não usa muito essa palavra, que galera que não é tão nerdola assim, que esses jogos, as histórias deles também existem no League of Legends elas não são... Não são coisas que não alteram na lore. Na verdade, alteram sim. Tanto que existem algumas referências desses jogos no próprio League of Legends. Então, se você gosta de lore e nunca pensou em jogar algum desses, jogue porque eles são riquíssimos. Principalmente o mais atual, que vai ser dia 1 de novembro, são No Nunu. Ele é um jogo muito rico em narrativa e muito da hora pra quem gosta disso. É, agora vamos falar de... Mandou por favor. Que eu tô muito hypada <risos> pra esse jogo.
0: Então pode falar aí, pô, pode falar. Eu não sei nem o que te perguntar, porque eu nunca joguei Stardew Valley. Você
1: nunca jogou o não... um jogo de Fazendinha?
0: Não, não. O máximo que eu joguei de Fazendinha foi rei hey Day no celular e, e é isso. Assim. <risos> então eu não, eu não sei nem o que te perguntar, como começar aí te perguntando se realmente acho que vai ser bom esse jogo.
1: Então, eu acho que o Bonotail vai ser bom se ele for mais ambicioso do que os jogos que saíram até agora. Por quê? Se tiver a proposta de, de fato, ser um jogo com... realmente cuidar de agricultura, ter parte de mineração, acho que não, essa parte de mineração não vai ter, mas, sabe, com todos esses inserts, assim, no game, com todas essas mecânicas, e sistemas diferentes, ele vai ter que ser muito mais ambicioso do que todos os que saíram até o momento. Jogo como Stardew Valley, como Animal Crossing também, que eu acho que pode ser colocado nessa mesma categoria, eles são muito ricos e tem muitas possibilidades. Então se Bandeloteo, que ele chegou com essa proposta, se é só mais um jogo de narrativa com foco em narrativa como todos os outros menos em Sekmeren, ele não vai brilhar. E eu acho que isso seria um erro gigantesco. É o jogo que eu tô sendo, tô com mais hype desde que todos foram anunciados, desde até de Man King, né, que foi o primeiro de todos. Bandeloteo é o que eu tô mais hypada, o que eu espero que a Riot Forge se dedique muito. E eu acho que a galera pode gostar bastante e sair muito fora da bolha. Porque, cara, a ideia de controlar Yordo sabe, por Bandópolis. Sei lá, fazendo agricultura, você deparando com a Lulu como um NPC. Pra mim, parece sensacional. Simplesmente sensacional. Eu queria ver uma mecânica de criar pra personagem. Eu confesso que eu não lembro ou se eles confirmaram ou não, se a gente vai seguir um personagem como todos os outros já seguiram, ou se a gente vai poder criar mesmo, customizar e tal. E o que eu realmente espero é que possa. Que possa muito mais tudo e... é isso.
0: Bom... Eu vou, eu vou tentar jogar esse daí, esses jogos de fazenda, sinceramente, jogue. não me, não me descem muito. Eu acho que seria um jogo muito divertido pra jogar no Switch, né? Aquele joguinho mais, mais casual ali, pra quando você tiver no um, um tagzinho ali fazer <risos> você alguma Você fala coisa. isso porque
1: você nunca jogou Stardew Valley com um amigos no computador, tá? Não. É a coisa mais competitiva que existe. Justo,
0: justo. Eu nem sabia que dava pra jogar Stardew Valley com, com outras pessoas, eu achava Dá. que era single player. Então eu realmente não posso opinar aqui, já vou me abster de tudo que eu falei sobre.
1: <risos> Gente, Star -No Valley parece que é um jogo muito fofo, que parece que é um jogo muito tranquilo, assim, pra desestressar. Mas Star -No traz o pior de mim quando eu tô jogando com alguém. Porque eu queria sempre ter os melhores recursos, fazer mais, ter mais, e aí eu deixava todo mundo meio que na mão, porque eu não queria ajudar ninguém. <risos> eu só queria melhorar a minha fazenda, os meus recursos e tudo isso. E aí a galera ficou meio, meio bolada comigo, porque eu não compartilhava as coisas. Mas agora, galera, vamos para o foco todo desse podcast, que é São Paulo Nú. A nossa, no caso, a minha análise sobre o game, né? Eu vou precisar um pouco da ajuda para direcionar um pouco as perguntas, porque se deixar eu fico falando assim... <risos>
0: Tudo Falando bem, sobre bem. como
1: é fofo, sobre como é bonitinho, sobre <risos> essas coisas. Mas pra fazer aqui a introdução de seu Nunu, como a gente já disse aqui algumas vezes, ele vai sair em 1 de novembro pra Nintendo Switch e para PC, vai ter na Epic Games também e no Steam, se não me engano, e ele é um jogo de ação e de narrativa single player. Ele se passa em Frou e segue a história de Nunu e Lump, e tem alguns personagens assim da região, como por exemplo eu já disse, o Elisandra e o Brown, não vou falar mais quem porque senão é spoiler, Mas tem uma gente. E a gente recebeu uma cópia da Red Games para fazer a nossa, a nossa review, a nossa análise e a gente vai falar aqui e vai sair lá no site, que é www.spn.com.br eSports Agora, Gerard, eu deixo que você conduza.
0: Pode deixar, pode deixar. Primeiro de tudo, tem muita coisa pra gente falar sobre esse jogo aí, muita coisa que eu queria saber de você, né, porque apesar de não ter jogado os outros, o Song of Nunu foi um jogo que, que me chamou um pouco de atenção. É, mas primeiro eu queria saber um pouco sobre a jogabilidade, né? Porque a gente viu alguns trechos ali de, de gameplay do, do uhum. jogo nos trailers e tudo mais, mas não era nada muito é, aprofundado. Né? então como que essa jogabilidade é, uma, é um, um estilo de jogo mais solto, ou ele é mais travado como é que se sentiu isso?
1: Então, quando eu vi todos os trailers de gameplay de Song of the Nulu eu esperava que ele fosse um jogo diferente de... quer dizer, ele é jogo diferente, mas eu achava que ele seria muito mais exploratório muito mais fluido, muito mais uma espécie de mundo semi-aberto, acho que eu tinha essa expectativa para o game e não é exatamente assim. A jogabilidade dele é bem simples. Você controla o Nunu e você tem habilidades padrões, assim. Você pode correr, você pode pular, você joga bola de neve, uma coisa bem legal. E você usa a flauta que o Nunu também usa no jogo, que é a flauta canção Libu. E com ela você resolve alguns puzzles dentro do game e tudo. Mas é uma jogabilidade bem simples, sabe? Não, não é uma coisa difícil, não tem um Desafio, sabe, para as uhum. pessoas. Você não vai achar, de fato, um Souls-like em São Paulo Não, não. não é bem Os puzzles são
0: difíceis, pelo menos? Ou são não, puzzles simples?
1: São, então, são puzzles simples, só que eles vão crescendo conforme o jogo passa e eles vão se modificando. Acho que isso é legal. Tipo, cada puzzle tem uma, um adendo assim diferente uhum. que acaba ficando interessante. Não é repetitivo, então eu achei isso... Bem legal, mas sobre a jogabilidade uma coisa que eu queria falar muito é que, apesar de você controlar o Nunu, às vezes você pode usar meio que o loop como uma montaria, como a gente vê no próprio League of Legends. Só que você não pode escolher quando isso acontece, e particularmente isso me incomodou bastante. Porque são só em alguns puzzles mesmo, são só em algumas etapas, assim, de que você tá passando por ProGeorge, que você consegue controlar o Nunu. E aí, o Nunu já tem uma jogabilidade mais divertida, assim. Ele tem a parte do combate, ele consegue escalar coisas, assim, de forma mais legal. Ele tem uns um, um, um negocinhos, assim, de criar gelo, que são, são bem mais divertidos do que jogar com o Nunu, que é o protagonista principal do jogo. Então, eu fiquei meio, tipo... Ah, ah, ah. Eu não gostei, eu, eu acho que isso... Queria jogar mais com ele, né? É, eu queria jogar mais com ele, eu queria poder escolher. Então isso fez a jogabilidade ficar bem limitada. Não curti muito essa parte.
0: Entendi. E, e em questão de jogabilidade aí, pensando em jogos que já estão no mercado, qual que você acha que é mais parecido, assim, com Song of Nunu?
1: Cara, eu vou trazer aqui uma referência do fundo do baú que é Alice Madness Returns. Nossa é um jogo meio que traz a história de Alice no País de Maravilha de forma meio alternativa e é meio plataforma e tem alguns puzzles também. E Semelhantes de formas
0: diferentes, de né? Serme... Pra, é, pra quem conhece o Alice Madness Returns sabe que o negócio é meio...
1: <risos> meio creepy. É, meio, meio
0: creep, exato. É, com
1: certeza, <risos> Mas o estilo de nada de jogo. De
0: <risos> Mas o estilo de jogo é parecido, né?
1: É, exatamente,
0: exatamente. Entendi, entendi mas tá beleza agora pensando né no, no lugar onde eles estão inseridos ali foi o Yord né a gente sabe que essas regiões do League of Legends aí são regiões muito é,
1: muito vastas, é muito vastas né? muito com muito
0: detalhe muito é, muita riqueza de detalhes né? Você acha que eles conseguiram ambientar Fr. George bem no jogo? Você acha que fez jus ao que você imaginava de ser Fr. George?
1: Então, como a animação de São Paulo é bem mais parecida com aquele 3D que a gente vê no League of Legends Sabe que uhum. tem o competitivo e a gente vê o personagem ali ele é bem mais perto, a gente consegue visualizar melhor o que é o Jorge. Os cenários são muito bonitos, é, são muito coloridos, apesar de todo o gelo né, que tem o Jorge, mas tem algumas, alguns puzzles, algumas partes que são muito bonitas, muito mesmo. E eu fiquei feliz jogando, eu fiquei feliz conseguindo explorar essa região. O problema é, a exploração é muito limitada. É, isso me incomodou bastante, mas talvez tenha a ver com a expectativa que eu coloquei no jogo. Mas tem algumas partes que tem gelo, assim. E você não consegue, por exemplo, pular em cima do gelo, meio que ficar barrado. E mesmo estando barrado, não tem nenhum, nenhuma interação com o cenário. A gente vê muitos jogos que, quando você não pode fazer alguma coisa, tem meio que uma fala engraçadinha, né? Tem meio que você retornando... Acho que o exemplo... Mais recente que eu consigo pensar é Spider-Man 2, agora que o, o, o Homem-Aranha não consegue descer pelo metrô e uhum. aí ele fala: Tipo, não, gente, não tem nada para que fazer aqui. Então, em São Paulo do Nuno não tem isso, você simplesmente não pode, você tenta ir para algum canto, mas não consegue. E eu achei isso meio sem graça, digamos assim.
0: Uhum.
1: Aquelas então, paredes invisível é
0: chata, né?
1: É, exatamente. parede invisível chata, as famosas. E eu achei que poderia ter ter mais espaço para explorar. Acho que esse jogo seria perfeito para mais exploração do que tem e não tem tanto assim. Tem uma coisa também importante, então é o Nunu que é a trilha sonora. Como eu disse, o Nunu ele usa a flauta e você usa a flauta para tocar algumas notas e você cria ali músicas e é muito da hora, muito 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 da hora. E fora essas partes mesmo que você toca a a flauta aquele sonoro sonora do jogo é muito confortável. Eu realmente gostei bastante. Eu tô até lembrando das musiquinhas do jogo agora. Porque elas são muito agradáveis de se ouvir. E uma outra coisa que eu queria falar também, questão de jogabilidade que eu acho que eu pulei, que é o combate. Eu falei que o Willump que ele consegue fazer o combate, né? Mas os momentos de combate no jogo são pouquíssimos. Não tem foco, eles não são desafios, sabe? O combate mais legal é o último. Eu... Como eu disse, não darei spoiler, mas é o que é mais da hora, assim, de batalhar. Mas durante o jogo em si, ele não tem bastante. Aparece um, um lobo aqui a colar e você dá uns soquinhos e acabou. O mais legal desses combates são a finalização que o Willump faz, porque ele faz referências à habilidade do jogo. Tem uma parte que ele faz a, aquela ultimate, né, que ele carrega, assim... E trava todo mundo no gelo. Isso é bem legal. Como eu disse, quem gosta muito de League of Legends, quem gosta muito de, de, de lore, de pegar essas referências, vai curtir muito. Porque nessa parte, a Ratchet não pecou em nada. O jogo tá completamente fiel a quem o Nunu e o Ilump são dentro de League of Legends. E isso foi uma sacada muito boa da Rita Gomes.
0: Isso é bom. Isso, inclusive, já vai para essa ambientação aí, né? Que você também tava falando. Com certeza contribui Sim. muito. Para isso e sobre narrativa, né? A gente tava falando sobre é, conhecer a história do jogo, conhecer a história das regiões, dos, dos campeões aí. Você acha que o Song of Nunu deu essa. conseguiu representar bem essas histórias de Ferriord, de deles mesmos e tudo mais?
1: Então, com certeza a narrativa é o ponto alto de Song of Nunu. Acho que assim como qualquer outro jogo que saiu até agora, né? Da Red Ford. Mas é porque Song of Nunu foi muito especial. É muito fofinho e legal ver a personalidade de perto de campeões como o Nunu e o Willump. Que eu não sei você, mas eu não conhecia muito da lore. Pro Jorge, né? É uma região que não tem uma lore tão explorada, assim, ainda. É um lugar muito grande, mas não tem contos tão extensos, tão explorados, como, por exemplo, Água de Sentina, que eu acho que, atualmente, sem ser culto-brisão por causa de Arkane, é a região que tem mais uma, uma lore por trás. E meio que esse jogo supra isso. Ele mostra é, o contexto do Nunu, ele mostra a tribo dele, não sei se a tribo é o nome tipo, certo pra isso, mas eu esqueci agora também ele mostra também outros campeões e o pretexto deles. E eu achei isso muito rico, muito, muito rico mesmo. E uma das outras coisas também que são muito legais é a personalidade mesmo deles. Porque o Nunu, como é quem a gente tá guiando e é o humano né? Ele tá sempre falando. O menino é uma... Não, não para de falar. Ele é um papagaio que tá sempre falando ali. Principalmente porque o Ilump é um yeti, não tem falas. E ele tá sempre conversando com... Com ele, parece que tá conversando com a gente mesmo. Isso é bem da hora, é realmente um ponto muito alto de São Paulo, que eu não enjoei. Eu queria mais, eu queria saber quais interações ele falaria ali, eu queria saber o que, que o Ilump ia, ia falar, porque apesar dele não falar, fica aí embaixo a legendazinha do que, que ele tá sentindo. Por exemplo, o Ilump tá agoniado, o Ilump tá, tá feliz, tá extasiado. E o ilump também, como ele fica solto, a gente não controla ele, ele fica fazendo os bonecos de neve, ele fica te desafiando a fazer bola, bola de neve. Qual é o nome daquilo? Guerra de bola de neve. Então, é bem legal. Isso realmente a Riot botou um carinho muito grande. O que não colocou na parte de exploração, colocou nessa parte de narrativa e de pra trazer o contexto desses personagens.
0: Perfeito, perfeito. E uma coisa que eu queria muito te perguntar, muito te perguntar, pra galera que tá escutando a gente aí, é, a gente buscou, a gente tentou é, códigos tanto pro Nintendo Switch quanto pro computador, né? Como uhum. a Lorena falou aí, o jogo vai sair pra diversas plataformas. Na real, diversas não, acho que é Nintendo Switch Só PC, né? Switch, é. é não fechou para esses dois fechou. Pra essas duas plataformas aí, a gente tentou, né? Até pra fazer pra vocês um conteúdo aí, realmente, comparando, né? O, a performance do jogo, a otimização do jogo em um e no outro, mas a gente só conseguiu o do Nintendo Switch, é... e eu queria saber de você, Lorena, assim, eu sinceramente não preciso nem ouvir você falar, para já saber o que, que você vai falar, mas como que tá a otimização no Nintendo Switch, como que ele tá se saindo, como é que ele tá performando, porque é uma coisa muito preocupante do Nintendo Switch, né, apesar de ser um um console muito divertido, ter jogos muito bons. A otimização dos jogos no Switch normalmente não são boas, né? Então, o Song no, no, no ele ele sofreu dessa mesma, desse mesmo problema.
1: O Song não sofreu. Infelizmente sofreu. Acho que... É... Mas defenda que o Nintendo Switch, porque ele tem muita capacidade, ok? Ele tem jogos incríveis, principalmente os exclusivos certeza, de, jogos de forma primorosa. Só que é isso. A adaptação, não a adaptação, mas... Jogos que não são exclusivos pro Nintendo Switch, eles sofrem de uma forma ou de outra. Não foi algo tão preocupante assim em termos de aparência, por exemplo. Não rolou o que rolou com o MK1, né? Que tá. a textura ficou toda um zoada. Um
0: downgrade absurdo.
1: É, não rolou um downgrade. Quer dizer, eu não consegui comparar com o computador, mas eu não sofri com nada nesse, nesse quesito. Não teve bugs aparentes. O que teve foi... O Switch engasgou. E não era... Uma vez ou outra, ele engasgava toda hora de, a ponto de realmente atrapalhar a gameplay porque ele ficava travando ali no modo portátil e o Nintendo Switch, aqui pra galera que também tem e quer comprar esse jogo, ele é a versão 2 do Nintendo Switch normal, não é o OLED, não é a V1, não é o Lite E eu joguei com ele tanto no modo portátil quanto na TV Na TV eu não senti tanto esses engasgos, o que é um pouco curioso, né? Ele estava um pouco mais fluido na TV, ele não engasgava tanto, mas no portátil, toda hora, ele estava travando. E eu não sei se isso pode ser um bug, né, que eles podem reparar com algum, algum patch, ou se realmente o meu Switch está indo com Deus, o que eu não acho que seja, porque ele está rodando outros jogos, na moral, pleníssimo ali. Então, eu senti que a otimização de Song of Nunu poderia estar melhor no Switch. Porque comparando com Hextech Mayhem, que eu joguei no computador, quando saiu, não travava nada. Era... E olha que o computador na época não era bom, ele tava rodando pleníssimo. No Switch não foi a mesma história. Realmente não, não tampou. E nem é um jogo tão pesado. Acho que pecou aí.
0: Perfeito. Tá. Eu já imaginava já, porque já vi muito jogo aí tendo problemas no Nintendo Switch, né, e... Obviamente, os, os é, exclusivos aí da Nintendo, realmente eles funcionam muito bem, mas eu já tive problemas com alguns outros jogos no meu Switch, por exemplo. É, então eu já imaginava que ia ter um, um certo problema aí, mas é aquilo, né? O jogo lan vai lançar ainda, na real. É, eles provavelmente vão arrumar, e se não arrumarem, nas semanas seguintes aí do lançamento, vai rolar update, vai rolar mais otimização aí o jogo sair um pouco mais redondo. Então... Se vocês verem, pra galera que tá escutando a gente, né, se vocês verem aí que o jogo não saiu muito legal, espera algumas semanas que com certeza é, vai ser arrumado aí, quer dizer, não quero falar pela não, Riot Games, né, com certeza não, mas a gente espera muito que saia, porque, né, é o um mínimo, convenhamos. É... é,
1: geralmente é o padrão,
0: né? Aham, uh
1: -huh, exatamente. Com é pós-lançamento. Pós
0: mas eu acho que é basicamente isso que a gente tem, que eu tenho pra te perguntar, Lore. Eu queria te perguntar agora realmente sua conclusão final aí. Vale a pena? É um jogo que, que a galera tem que investir aí, a galera que gosta, né? Desses tipos de jogos, que, que introduzem, né? A gente sabe que o preço não tá né, é muito, muito abaixo. É verdade? É, tá o mesmo o, o jogo no, na Steam né, tá o mesmo preço que o, o Convergence. Mas, eu, se eu não me engano, no, no Nintendo Switch ele vai sair um pouco mais caro. Eu não tenho certeza, é, mas... Ele é mais caro, é, que eu tenho certeza o jogo no Switch é bem caro, né? Vamos, conferir, uhum. vamos com, <risos> é, concordar aqui. Mas, é, você acha que vale esse dinheiro da galera? No Switch vai sair por 160, tá? tá acabei de confirmar aqui, só falando pra galera. aí e...
1: Então, as minhas considerações finais sobre o jogo é... Se você gosta de Arkane e você quer ver um Arkane de George, Joga o novo no Nu, porque realmente me trouxe muito essa vibe de que eu estava assistindo Arkane no gelo, ali, com os personagens de Fioriord. Só que é aquilo. Faz o balanço com questão de valor. É 160 reais no Switch e 89, né, no computador. Isso. E eu acho que só vale se você for muito fã. Acho que eu recomendo esse jogo, não falo que é um jogo pra você não jogar, porque ele realmente é divertido. Ele vale a pena na narrativa, ele vale a pena é, em diversão, ainda mais porque é um jogo curtinho, assim. Mas justamente por ele ser um jogo curtinho, talvez você tenha que repensar um pouco essa questão de valor. Será? -se? É, e por fim, ele é um jogo bom, não é excelente, mas é um jogo bom. Com certeza não é um jogo que disputaria um gote, sabe? Ele não tem esse essa capacidade, e acho que ele também não tem essa intenção, que é o principal, a gente é, não pode cobrar tanto de um jogo que não tem essa intenção mas ele é um jogo quentinho que abraça fãs de League of Legends e é um jogo que não tem tantos pontos negativos, você não joga ele e fica vendo tantos defeitos, apesar do defeito que eu passei em questão de otimização mas o jogo mesmo em si, você não fica pensando em características ruins, ele não tem esse espaço pra você pensar, a não ser que você trabalhe com crítica, né, que é o nosso caso também, então a gente tem que prestar muita atenção e, de fato, criticar determinadas coisas, mas você joga e você se diverte, você nem vê exatamente o tempo que passar. Vale a pena, porém depende. Vale a pena pro fã aficionado, mas não vale a pena pra pessoa que tá buscando o melhor jogo do ano, então... Tenha isso em mente, se você quer comprar o jogo. E é isso. <risos> e se você estiver no Nintendo Switch, pense ainda mais. Talvez vale mais a pena comprar no computador do que no Switch. Apesar do Switch ser mais gostoso de jogar.
0: <risos> perfeito, perfeito. É, você está procurando um jogo do ano aí, com certeza. Não vai ser o Song of the Não quero desmerecer a Riot Games, mas é porque esse ano a gente tem muito jogo bom saindo. Sim. Meu Deus do céu. É... Inclusive, deixa minha recomendação aqui pra todo mundo que tá escutando aqui. Eu já falei de Souls-like. Se você gosta de Souls-like, vai jogar o jogo do Pinóquio, que o negócio é simplesmente <risos> sinistro. É é simplesmente incrível esse jogo. Vai jogar. Com certeza vai estar tá disputando ano que vem, porque é realmente muito bom. Mas, enfim, tem muitos outros jogos aí pra sair. Mas eu acho que é isso pra gente, que a gente tinha pra falar sobre o Song of Nuno, né, Lori?
1: Isso. Por fim, só a minha nota... Dou 60. 60? De 0 a 100. Dou 60. Tá. Ou 6, né? Porque eu usei aqui a régua... Eu, regra... eu não
0: entendi muito bem. Eu achei que era mais fácil dar um 6 aí de 10, é e tudo É porque
1: eu usei bem. a régua do... do Metacritic, que vai de 0 a 100. Tá,
0: tá. Tudo bem. Gostei. Tudo... A referência foi boa. Ficou meu conforto. Foi, foi, né? foi, tudo foi.
1: E é isso, galera. Essa é a nota 60 <risos> Pra São Gopo do Nu E com ela que o multiplayer termina Eu espero que você de casa trabalho onde quer que você esteja na academia também Jogando, tenha curtido esse episódio Tenha curtido essa forma da a gente fazer o podcast, né? Que foi menos focado em, em hard news Como a gente geralmente faz Foi mais uma conversa Sobre joguinhos de, de LoL e se você gostou e quer se manter ligado nas principais notícias do no cenário de esportes também E desses diálogo que a gente vai trazer mais pra cá Não esquece de acompanhar nosso site que é www.com.br barra esportes Onde a nossa crítica, no caso a minha, vai sair lá E segue a gente no Twitter que é .br. E
0: você também pode ver nossas próximas entrevistas e conteúdos Inclusive aí até o próprio review do Song of Nunu que vai sair né, da, da Lore é, coberturas, notícias sobre esportes, esse mundão, também sobre games, a gente também faz algumas coisas lá no nosso canal no YouTube e também no nosso perfil do Instagram da ESPN Brasil, esse é o nome, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram, a gente também posta conteúdo por lá, alguns Reels de vez em quando, algumas coberturas de campeonato, enfim... Vai lá dar uma olhada que o conteúdo é bem legal. Lá no YouTube, inclusive, a gente tem até a nossa própria playlist de esportes. Dá uma procurada lá que toda entrevista que a gente faz e conteúdo que a gente produz sai por lá. Fechou?
1: Fechou. E é isso, galera. Beijos e até semana que vem. Eu espero que tenham curtido o episódio.